0: So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Startup Trading und zwar diesmal aus dem schönen Minden, wo ich äh, auf einer Geschäftsreise bin und wir haben ein sehr, sehr spannendes Thema heute, ein Thema, das wieder zurück uns führt in die Charttechnik und ja, wie das, wie das nun mal so ist. Schartechnik rein visuell, lässt sich wer im Podcast darstellen. Deswegen ist das jetzt der dritte Anlauf, den ich für dieses Thema mache und ich hoffe, dass ich es jetzt so hinbekomme, dass dieses wirklich ganz interessante Thema so dargestellt wird, dass die, äh, dieses Thema dieses Thema verständlich ist. Willkommen bei Startup Trading, dein Podcast über Investieren, Trading und Finanzen. Mein Name ist Florian Günther. Folge mir und meinen Gästen und erfahre Hacks und Tipps, wie du erfolgreich und sicher an den Finanzmärkten operieren kannst. Der Podcast stellt keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlungen dar. Die dargestellten Analysen, Techniken und Methoden dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen weder individuelle Anlageempfehlungen noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar sondern spiegeln lediglich meine oder die Meinung meiner Gäste wider. So, ja, und wie gesagt, ich befinde mich gerade in Minden und bin hier in einem Hotelzimmer und ähm, die Folge kommt kommt einen Tag verspätet raus, äh, was einfach daran liegt, dass ich jetzt äh, gerade jede Menge Zeug zu tun hatte, ne? also einfach so im, im Job, ich fahre wieder viel umher, habe viele Kunden und äh, glücklicherweise mache ich auch wieder viel Umsatz, das freut mich sehr, weil das war... So, die letzten Monate auch nicht immer total, total gut, wie es gelaufen ist. Und zusätzlich bereite ich noch meine Praxiseröffnung vor, die ich im, ja, im Sommer machen möchte und also habe das ganze Wochenende im Prinzip durchgearbeitet, die letzten Wochenenden dann auch, entweder arbeite ich privat durch oder ich arbeite für die Firma, für die ich arbeite durch und ähm, ja, da darf der Podcast natürlich nicht auf der Strecke bleiben und die Folge wäre auch pünktlich gekommen, wenn ich es geschafft hätte, sie beim ersten Mal so aufzunehmen, dass ich sagen kann, ja, das kann ich ähm, in, in jedem Fall rausschicken und ähm, ich war aber nicht zufrieden damit. So, und das Thema, ich habe in der letzten Zeit ab und zu mal Folgen gemacht. Wenn ich mir die jetzt anhöre, denke ich mir, es ist so ein klasse Thema. Und ich, nur weil die Umstände nicht gepasst haben oder weil die Zeit nicht ausgereicht hat, um sie rauszubringen, habe ich, hab ich die Folge rausgebracht und ich bin nicht immer zu 1000 davon oder 1000 damit zufrieden, wie ich sie rausgebracht habe und deswegen diesmal nehme ich mir meine Zeit, weil es geht in diesem in dieser Folge um folgendes Thema: Wir sprechen über gleitende Durchschnitte. Gleitende Durchschnitte, das hört sich doch mal total spannend an, oder? Da jubeln alle, gleitende Durchschnitte, großartiges Thema. Nein, ganz im Ernst, gleitende Durchschnitte, was sind gleitende Durchschnitte? Ein einfacherer Begriff dafür, den jeder, der sich mit Chartanalyse beschäftigt hat, wahrscheinlich kennt, sind die 200-Tage-Linie, die 100-Tage-Linie, die 50-Tage-Linie. Und bei diesen Linien handelt es sich um gleitende Durchschnitte. Und der Begriff, also die, die 200-Tage-Linie ist halt eine, ein ganz spezieller gleitender Durchschnitt. Und ein gleitender Durchschnitt hat die tolle Eigenschaft, dass er den Kurs glättet. Und zwar auf die letzten paar hundert Tage gesehen der, oder auf die wie viele Tage auch immer gesehen oder wie viele Stunden, ne, also wie viele Perioden auch immer, ähm, glättet er einfach den Kurs. Und häufig ist es ja so, dass Kurse von Aktien oder auch von Indizes ähm, sehr krischelig hoch und runter gehen. Ne? Und es fällt einem da manchmal ein bisschen schwerer herauszufinden, wo geht es denn jetzt gerade eigentlich hin, geht es hoch, geht es runter, und im Verhältnis zu den, den Kursen der letzten Tage, Jahre, Monate, Stunden, wie ist dieser Kurs denn jetzt einzuordnen, den wir hier haben? Und dafür sind gleitende Durchschnitte sehr gut. So, wie würde ich einen gleitenden Durchschnitt definieren? Ein gleitender Durchschnitt ist der durchschnittliche Kurs der letzten x Perioden. So, Wofür steht Perioden? Was auch immer du möchtest für eine Zeiteinheit. Stunden, Minuten, Sekunden, Tage, Monate, Jahre. Und X steht dann halt für die entsprechende Anzahl dieser Stunden, Minuten, Tage, Sekunden, Jahre. Und super Beispiel, die 200-Tage-Linie. X sind 200, Perioden sind Tage. So, Der durchschnittliche Kurs der letzten 200 Tage. So einfach und es gibt diese gleitenden Durchschnitte halt für, für jede x-beliebige Zahl von Perioden, Anzahl von Perioden und du kannst dir diese, diese gleitenden Durchschnitte auch komplett frei designen, wenn du eine Charting-Software hast, dann hast du häufig Vorgaben, wie, wie dein Chart dargestellt wird. Nehmen wir uns jetzt mal an. Du hast ähm, einen ein Balken oder einen Kerzenchart, dann steht jede Kerze, jeder Balken für eine Periode. Und zwar die Periode, in der dir ein Chart gerade angezeigt wird. Also wenn du einen Tageschart hast, dann steht jeder Balken für einen Tag. Hast du einen Minutenchart, steht jeder Balken oder jede Kerze für eine Minute. Und wenn du dann in deiner Charting-Software jetzt den gleitenden Durchschnitt raussuchst. In den englischen Programmen wird er häufig auch als, als ähm, SMA bezeichnet. SMA steht für Simple Moving Average. So, und wenn du dich jetzt zum Beispiel im Tageschart befindest, dann kannst du den SMA oder den gleitenden Durchschnitt einstellen und dann stellst du einfach ein, wie viele Perioden soll dieser gleitende Durchschnitt haben. Und dann gibst du zum Beispiel 200 ein. Gerne kannst du dann häufig noch eine Farbe dazu wählen. Und auf einmal erscheint der gleitende Durchschnitt. Auf dem Tageschart ist es dann die 200-Tage-Linie. Und du siehst, wie viel gerade dieser Verlauf der 200-Tage-Linie im Vergleich zum vielleicht ein bisschen verkrischelten Kurs des wirklichen Preises ist. Und damit kannst du schon sehr gut sehen, in welche Richtung der Trend eigentlich wirklich geht. Denn der tatsächliche Preis kann oft verwirrend sein und es braucht sehr viel mehr Fachkenntnis, Erfahrung, um zu erkennen, ob ein Preis, so wie wir ihn da gerade sehen, einen Aufwärtstrend oder einen Abwärtstrend oder einen Seitwärtstrend indiziert. Und wenn du jetzt diesen gleitenden Durchschnitt mit der Periode 200 hast und du bist auf dem Tagesschart und du würdest jetzt den, den, den Chart umstellen auf den, auf den Minuten-Chart, dann würdest du halt auch den gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Minuten sehen. Es ist also nicht mehr der 200-Tage-Linie, die du dort siehst. So Und du kannst dir jeden x-beliebigen gleitenden Durchschnitt auch selber ausrechnen. Ähm, einfach mal so, dass du einen Überblick hast. Ne? Du nimmst einfach die Schlusskurse, der letzten x Perioden, du weißt ja jetzt, wo was ich damit meine, und addierst sie, und dann dividierst du sie durch die Anzahl x. Ja? Und also jetzt zum Beispiel bei einem Tages, bei einem Tagesschatz, du nimmst den, äh, beim 200-Tage-Linie, du nimmst den Schlusskurs der letzten 200 Tage, addierst sie, und dann ähm, dividierst du das Ganze nochmal durch 200. So einfach. So. Und ist, was ich mir in dieser Folge genauer ansehen möchte, sind äh, verschiedene Strategien hinter den, den gleitenden Durchschnitten, wie die handelbar sind und wie Erfolgsversprechen die auch sind. Und eine äh, der bekanntesten ja, Schadformationen, die es gibt mit gleitenden Durchschnitten, sind die sind das sogenannte goldene Kreuz und das Todeskreuz oder Dead Cross und Golden Cross. So, und hierfür wird, und hierfür wird die 200-Tage-Linie genommen und die 50-Tage-Linie. Und wenn die 50-Tage-Linie, die 200-Tage-Linie von unten nach oben durchkreuzt, dann sprechen wir von einem goldenen Kreuz und das ist per se ein Kaufsignal. Und wenn die 50-Tage-Linie die, die 200-Tage-Linie von oben nach unten durchkreuzt, dann ist das das Todeskreuz, das ist ein Verkaufssignal. So, wie kommt das zustande? Ganz einfach, die 50-Tage-Linie zeigt ja den durchschnittlichen Kurs der letzten 50 Tage an. Und deswegen ist sie viel agiler als die sehr träge 200-Tage-Linie. So, für wie erfolgsversprechend halte ich diese Kaufsignale? Überhaupt nicht. Ich würde das nicht handeln. Ich habe keine, keine Studien, keine Statistiken dafür jetzt herausgesucht, wie groß die Erfolgsrate ist, habe aber schon mehrmals gelesen, dass die gar nicht so hoch ist und tatsächlich diese Chartformationen, die dann jeder handelt, haben auch so ein bisschen das Problem, dass sie ein sogenannter Crowded Trade sind. Das bedeutet, alle machen diesen Trade gerade und wer steht dann noch auf der anderen Seite dieses Trades? Häufig ist es so, dass die, die auf der anderen Seite dieses Trades stehen, dann die Gewinner sind. Denn manchmal ist es auch so, dass, also zum Verständnis, diese, alle diese Indikatoren, ne, die 200-Tage-Linie ist ja auch ein Indikator. Alle diese charttechnischen Indikatoren sind nachlaufende Indikatoren. Das heißt, die zeigen uns nur an, was in Wirklichkeit, schon längst passiert ist. Und sie zeigen uns nicht an, was passieren wird, denn wir nehmen ja die letzten 200 Tage, beziehungsweise die letzten 50 Tage als Indikator. Und das bedeutet, dass diese 50-Tage-Linie diese Bewegung nach oben oder unten macht, bedarf ja, dass in den letzten 50 Tagen bereits etwas passiert ist. Und... Ist, meiner Meinung nach ist es häufig so, dass an diesem Punkt, wo dann das Dead Cross oder das ähm, goldene Cross Kreuz auftaucht, dass dann die Magie meistens schon wieder vorbei ist na? und ähm, das Wichtigste passiert ist und man ist eigentlich schon wieder viel zu spät dran. Also darauf würde ich mich, ähm, ich würde das nicht als Einstiegssignal benutzen. Was du aber tun kannst, ist, dass du dieses Signal als einfach ein, ein Indikator dafür nimmst, in welcher Verfassung befinden wir uns gerade, oder als ein Signal, vielleicht auch für das Gegenteil. Und ich würde nicht handeln aufgrund einem einzigen, einer einzigen charttechnischen Formation wie dieser, sondern würde gucken, was addiert sich hier zusammen und welches Bild ergibt das. Und vielleicht auch mal ein paar fundamentale oder quantitative, Indikatoren noch mit reinnehmen, um zu gucken, was ergibt sich dann. Ganz wichtig sind die gleitenden Durchschnitte als Widerstände. 200-Tage-Linie ist eine der wichtigsten Widerstände und Überst Unterstützung, die du überhaupt auf dem Chart finden kannst. Und das ist auch ein Hauptgrund, warum ich sie immer da habe. Und auch die 50-Tage-Linie, und auch die 100-Tage-Linie gelten mithin als die wichtigsten Widerstände und Unterstützungen, die du überhaupt auf dem Chart finden kannst. Und was du in dieser Folge mitkriegen wirst und sehen wirst, ist, dass auch die 50-Tage-Linie, die 10-Tage-Linie und die 20-Tage-Linie, beziehungsweise die gleitenden Durchschnitte auf 5, 10 und 20, 50, 100 und 200 ganz, ganz wichtige Widerstände und Unterstützungen sind. Und wenn du nicht weißt, wo die verlaufen, dann kann es sein, dass du in einen steigenden Kurs investierst und dieser läuft in einen Widerstand und dreht sich genau an dieser Stelle um und erst hinterher, nachdem du das alles gecheckt hast, wirst du herausfinden, warum dieser Trade nicht funktioniert hat. So, und eine andere Strategie und die möchte ich ein bisschen näher beleuchten und die möchte ich auch mit ein paar mehr Daten und Fakten füttern, ist es, dass immer wenn der Kurs die 200-Tage-Linie von unten nach oben durchschreitet, dann ist das ein Kaufsignal. Durchschreitet der Kurs die 200-Tage-Linie von oben nach unten, ist das ein Verkaufsignal. Und hier gibt es sehr, sehr gute Datenlage, zum Beispiel zu dieser Strategie und dem DAX. Und ich beziehe mich da auf Daten, die ich habe aus dem großen Gebert, Buch, was ich häufiger schon hier vorgestellt habe, wird sich auch wieder in den Shownotes befinden und da ähm, ergibt sich folgendes Bild. Bei der eben genannten Strategie ist es so, wenn man diese Strategie im Jahre, vom Jahre 1960 bis zum Jahre 1993 konsequent gehandelt hätte, dann hätte man einen Gewinn von ca. 180% Prozent gemacht. Erst mal nicht so schlecht, oder? Auf der anderen Seite ist die Spanne von 1960 bis 1993 auch relativ weit, aber was du gleich sehen wirst, die, der DAX hat sich in dieser Zeit nicht besonders stark bewegt eigentlich, sondern hätten wir einfach Hodel gemacht, wie die ähm, Crypto Trader sagen würden, also Buy and Hold, dann hätten wir 200% Gewinn gemacht. Dem gegenüber stehen wie gesagt 180% Prozent mit der 200-Tage-Linie-Strategie, das heißt es ist erstmal weniger. Außerdem hat der, ähm, der HODL-Investor nur, äh, nur eine Transaktion machen müssen und musste sich damit mit der ganzen Sache nicht mehr befassen. Das kann man als großen Vorteil sehen. Auf der anderen Seite, der ähm, 200-Tage-Linie-Trader hat 48 Käufe und Verkäufe gemacht, und er war ca. 50% der Zeit investiert. Nur 50% der Zeit investiert zu sein, ist auf der anderen Seite auch wieder ein Vorteil, weil das bedeutet, man hat sich 50% der Zeit nicht den Risiken des Marktes ausgesetzt. So Und in der Zeit, wo man nicht investiert war, konnte man das Geld aufs Tagesgeldkonto legen. Früher, ne, vor den 90ern, waren die Zinsen weitaus höher als heute und ähm, selbst wenn hohe Transaktionsgebühren angefallen sind, ne, damals gab es den DAX auch noch nicht als ETF oder so, das heißt, der war nicht handelbar ohne Transaktionsgebühren, sondern teilweise mussten die einzelnen Aktien gekauft und verkauft werden. Äh, das heißt, da sind wirklich Transaktionsgebühren angefallen. Und ähm, die Zinsen haben ausgereicht, um die Transaktionsgebühren zu bezahlen. So, jetzt, ähm, also das war von 1960 bis 1993. Und jetzt schauen wir uns mal einen anderen Zeitraum an, und zwar 1993 bis 2013. Und hier ist es so, hier hat die 200-Tage-Linie doppelt so viel Gewinn gemacht wie die HODL-Strategie. Also je nachdem, in welchem Zeitraum man sich befindet, wenn wir einen starken Trend haben, so wie wir den von 1993 bis 2013 hatten, mit natürlich auch starken Korrekturen drin, klar, dann ist man mit der 200-Tage-Strategie besser. Geht das ganze Ding seitwärts, wie zwischen 60 und 93, dann ist man mit HODL besser gelaufen. So, Und es gibt jetzt hier noch ein paar Varianten zu dieser Strategie, die man immer wieder findet, und zwar minus 20% Prozent oder minus 10%. Prozent. Das bedeutet, der, der Punkt für den Ein- und Ausstieg wird um um 20% von der Tageslinie versetzt. Ne? Das heißt, über und unter der 200-Tage-Linie gibt es einen, einen Rahmen und man verkauft immer 20% später beziehungsweise 10% später. Damit soll einfach dafür gesorgt werden, dass man nicht so häufig traden muss und dass die, dass die Signale erst einmal immer ja, noch weiter in die richtige Richtung laufen. Und das Ergebnis ist in diesem, in diesem Zeitraum von, äh, den ich gerade genannt hatte, ne, von 1960 bis 93, dass man mit diesen Methoden nicht besser abgeschnitten ist. Also minus 20 Prozent hat man sogar nur 150 Prozent gemacht, im Gegensatz zu 200 Prozent, wenn man hodel gemacht hätte. Ups, jetzt ist mir der Stift runtergefallen. Und wenn man minus 10 Prozent gemacht hätte, dann hätte man ungefähr dasselbe rausbekommen, wie wenn man einfach die 200-Tage-Linie getradet hätte. So. Dann, wenn wir uns die 100-Tage-Linie ansehen, kommen wir zu dem erstaunlichen Ergebnis, dass die, die Rendite fast genau die gleiche ist wie bei der 200-Tage-Linie. Also es ähm, hat sich nicht herausgestellt, dass die 100-Tage-Linie ein anderes Ergebnis hat. <lacht> Um es mal kompliziert auszudrücken. Ja, also, ob du nun die 200-Tage-Linie oder die 200-Tage-Linie, was habe ich jetzt gesagt? Ob du die 100-Tage-Linie oder die 200-Tage-Linie tradest, ist Schnuppe. So. Und jetzt kommt was Interessantes. Und das war für mich eine interessante Erkenntnis und deswegen freue ich mich, dass ich dir das weiterleiten kann. Und zwar bin ich jemand, der immer die 200-Tage-Linie und die, oder den den 200er und den 50er gleitenden Durchschnitt auf meinem Chart habe. Und tatsächlich ist das der einzigste Indikator, den ich verwende. Nur in Zeiten, in denen ich wirklich, also tatsächlich ist es sogar so, ähm, zu meiner Stunde muss ich gestehen, in Zeiten, wo ich in einem Trade bin, in dem ich eigentlich nicht sein will und ich überlege, mein Gott, halte ich das jetzt noch ein bisschen länger aus oder mache ich das Scheißding einfach zu, dann hole ich mir manchmal ähm, weitere Indikatoren dazu. Dann hole ich mir den RSI dazu oder dann hole ich mir den MACD dazu und gucke, ob ich da noch irgendwelche Erkenntnisse kriege, ob das Ding gerade verkauft ist oder überverkauft ist oder, 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 oder überkauft ist. Ne? Und ähm, ja, das ändert meistens nicht an meiner Situation. Ne? Also tatsächlich, wie läuft das Trading gerade? Das Trading läuft gerade eigentlich so okay. Also ich habe ein paar gute Positionen, ich habe in Gold jetzt ein paar Gewinne mitgenommen, ähm, just ähm, kurz bevor wir in dieses, dieses Widerstandskluster eingedrungen sind, der sich jetzt geboten hat. Und das heißt, ich habe vor der Korrektur, im Prinzip auf dem Höchstpunkt, habe ich verkauft. Das hat mich gefreut. Gleichzeitig habe ich die Erfahrung machen müssen, dass wenn der Gesamtmarkt überverkauft ist, dann sind Shorts einfach mega gefährlich. Vor allem auch, wenn das Volumen wie jetzt gerade gering ist. Vielleicht ist es euch aufgefallen, aber das Volumen fällt ja weiter und weiter, na, obwohl die Kurse steigen. Wir haben steigende Kurse und fallendes Volumen. Das ist eine ähm, Divergenz, eine, 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 eine komische Angelegenheit, die mich sehr vorsichtig macht. Und ja, Einzelaktien die bisher für mich äh, als sehr guter Hedge hergehalten haben, als die Kurse gestiegen sind, halten für mich zurzeit leider nicht mehr als guter Hedge her. Also meine Strategie, die ich bisher gefahren habe, funktioniert gerade so nicht in dieser Marktphase. Und da habe ich einige ähm, ähm, ja, einige Verlusttrades machen müssen und die Long-Trades laufen im Prinzip. Und die Shorts sind halt alle voll in die Hose gegangen dass ich ähm, hier jetzt äh, gerade meine Strategie so ein bisschen überarbeite. Dazu nehme ich auch ähm, meine, meine Screenshot-Sammlung, ähm, die ich mir aufgebaut habe, zu Hilfe und äh, schaue mir jeden einzelnen Trade an. Also ein bisschen, ich bin in einem halben Drawdown. Ne? Die Shorts laufen alle nicht. Ich mache jetzt auch erstmal keine ich mache ähm, jetzt keine Shorts mehr mit Einzelaktien, sondern ähm, shorte nur noch den, den Index zurzeit. Und die Longs laufen gut. ja. Also, es ist halt ja, ähm, einfach un, ein, ein, unein, ein uneinheitliches Bild. Und so ist auch mein Trading-Ergebnis uneinheitlich. So, und jetzt schauen wir uns mal die kürzeren gleitenden Durchschnitte an. Und das sind ganz, das sind ganz interessante Erkenntnisse. Und zwar fangen wir mal mit der 20-Tage-Linie an. Und hier macht es keinen Sinn, sich den weiten, langen Zeitraum von 1960 anzusehen, weil man damals nur Einzel mit Einzelaktien im Prinzip auf den DAX handeln konnte oder den DAX nur so nachbilden konnte, weil es keinen Future und kein ETF auf den DAX gab und der DAX in dieser Art und Weise eigentlich auch noch gar nicht so wirklich existent war. Und deswegen schauen wir uns jetzt für die nächsten drei gleitenden Durchschnitte, die kommen, den Zeitraum von 1989 bis 1993 an und wir machen etwas, wo wir jetzt ETFs zur Verfügung haben und Futures, wir gehen Long und Short. Das heißt, jedes Mal, wenn wir die, ähm, die Linie überschreiten mit dem Preis, nach oben kaufen wir und wenn wir sie nach unten überschreiten, dann schließen wir die Long-Position oder öffnen stattdessen eine Short-Position. So, und hier macht es Sinn, das Ganze in Punkten anzusagen, und zwar, wenn wir die 20-Tage-Linie nehmen und wir gehen Long und Short, dann hatten wir einen Gewinn von ungefähr, Pi mal Daumen, 1000 Punkten. Währenddessen, wenn wir hodel gemacht hätten, dann hätten wir einen Gewinn von knapp 500 Punkten gehabt. Das heißt, das Ergebnis ist doppelt so gut. So. Wenn, dann ist interessant, wir haben aber nur eine sehr, sehr geringe Gewinnerrate und das ist auch etwas ganz Interessantes, worauf ich hinweisen muss, nur 35% der Long Trades waren ein Gewinn und nur 22% der Short Trades waren ein Gewinn. Das heißt, die überwiegende Zahl ist im Verlust ausgegangen, aber die Verluste waren kürzer und man hat die Trades, die Long Trades halt laufen lassen. So, dann... Schauen wir uns mal die 10-Tage-Linie an. Hier ist das Ergebnis nicht mehr ganz so überragend. Wir haben jetzt, aber immer noch gut, wir haben jetzt halt ähm, 850 Punkte Gewinn bei 81 Trades inzwischen schon. Ne? Und dem gegenüberstehen, wie gesagt, circa 500 ähm, Punkte bei Hodel. Und wenn wir die 5-Tage-Linie ansehen, dann fällt es noch ein bisschen, dann haben wir ungefähr 800. Punkte zu ungefähr 500. Und bei, bei der 5-Tage-Linie haben wir bereits 117 Trades insgesamt in diesem Zeitraum. So, damit ist also der Sieger steht fest. <lacht> die 20-Tage-Linie hat dieses Spiel gewonnen und hat die meisten Ergebnisse geschafft. Ähm, allerdings, ja, auch unter, unter der, in der Situation, dass wir halt psychologisch sehr, sehr, sehr fest sein müssen, wenn wir das traden wollen. Wir müssen, ähm, wir müssen halt aushalten, dass ähm, über 70% Prozent der Trades in die Hose gehen und müssen trotzdem die Strategie konsequent durchhandeln. Ich würde sagen, dazu ist nicht jeder in der Lage. Ich würde würd sagen, da ist kaum jemand zu in der Lage. Und darüber hinaus ist es auch so, dass die diese Art von Trading lieber vielleicht von einem Computer gemacht wird, als von einem Menschen, weil wo ist denn da noch die Freude? Wo ist denn da noch die Kreativität? Ne? Von daher, diese, diese Art von Trading kommt mir unmenschlich vor und für mich ist das auf jeden Fall nichts. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass diese gleitenden Durchschnitte vielleicht auch gar nicht alleine betrachtet werden sollten, sondern immer im Zusammenhang mit anderen Indikatoren, seien das jetzt quantitative, fundamentale oder andere technische Indikatoren, die uns Auskunft darüber geben können, wie die Marktsituation ist und die uns dann ein Bild davon schaffen lassen, wie die Marktsituation sein wird in naher Zukunft. Außerdem denke ich, kann man hier sehr gut erkennen, dass diese Sprüche wie der Trend ist dein Freund oder the trend is your friend und Gewinne laufen lassen und Verluste begrenzen wieder total viel Sinn machen. Denn nur auf diese Art und Weise konnte man mit dieser Strategie überhaupt Geld verdienen. So und das war's mit der Folge heute. Ich hoffe es hat dir gefallen, ich hoffe es war aufschlussreich. Es waren wieder viele Zahlen, wie das leider immer irgendwie so ein bisschen ist bei der, der Chart-Technik oder Hop bei Indikatoren. Und gleichzeitig hoffe ich, du hast einen Eindruck davon bekommen, was gleitende Durchschnitte noch alles können, über das Maß hinaus vielleicht, was du dir bisher zugetraut hast. Und wenn dies nützlich für dich war und wenn dir das gefallen hat, dann würde ich mich über eine Bewertung bei iTunes sehr freuen. Das geht total einfach, das ist total leicht und du hilfst mir damit wirklich, wirklich, wirklich sehr. Die Shownotes zu dieser Folge werden vielleicht noch nicht gleich sofort abrufbar sein, aber du findest sie auf jeden Fall unter tradingpodcast.net slash 47. Also bis dahin, ciao, ciao.